0: Bate-papo, dicas musicais, Vem Comigo Podcast, apresentação Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ao Vem Comigo Podcast, que traz bate-papos com anônimos com histórias de valor ou humor e dicas de músicos ou bandas pouco conhecidos por aqui no Brasil. Hoje eu trago para um bate-papo um profissional da voz que vivenciou diversas fases do rádio e desenvolveu um negócio com base nisso. Multiplica conhecimento e discute abertamente sua opinião a respeito do futuro da comunicação. Uma conversa que fala até sobre podcast. Então, vem comigo ouvir isso aqui. E aí, pessoal? Estamos começando aqui mais um Vem Comigo Podcast, agora com um convidado muito especial, um convidado diferente de todos os episódios que nós já tivemos até aqui, porque esse cara vem do mundo do rádio, né? Então a gente vai bater um papo muito legal aqui sobre isso, ele vai contar um pouquinho da história dele, né? Primeiro, eu queria saber, se você falasse para a galera aqui, o seu nome, sua idade, yeah. da onde você vem e o que, que você faz...
1: Rapaz, onde eu venho, eu, eu, na verdade, não me lembro, mas é, <risos> meu nome é Rui, Rui Jobim, eu sou radialista há muito tempo, mais de 30 anos, e tenho 53 anos, e de onde eu venho, rapaz, olha, eu venho de uma infância em Copacabana, de uma infância ouvindo muito rádio, ouvindo tudo que aparecia, e, enfim, eu acho que é daí que eu venho, daí, a minha, minha cisma é essa, a cisma do rádio é essa.
0: Começou por aí, né? É. E Rui... Ah. Também, também. Também. E conta aqui pra gente um pouquinho aqui, Rui. É, como é que... O que, que despertou em você esse desejo pra seguir essa carreira no, no rádio como locutor? Foi o Ruizinho lá, pequenininho, com 5, 6, 7 anos de idade, começou a pensar e falar Ah, não quero ser médico, nem advogado, nem nada disso... De onde veio essa paixão pelo rádio e aí essa escolha de carreira?
1: É, a minha mãe ouvia muito, né? Ouvia muito a Rádio Globo, Tupi. Naquela época, aqueles comunicadores, grandes comunicadores. Então, eu... eu com ela ali, né, ela fazendo os afazeres domésticos, ouvindo rádio, se emocionando ali, eu acho que ali eu quis também, é, talvez, ficar mais perto da minha mãe e dizer para ela, olha, eu também vou fazer isso, né, então acredito que tenha sido ali, eu tinha seis anos de idade e falei para ela que eu queria ser locutor de rádio, mas não tinha a mínima noção do que era isso, né, nem como é que eu ia chegar lá, não tinha ninguém na família que fosse locutor ou que sequer trabalhasse em rádio. Então, ia ser muito duro, mas eu não sabia, eu apenas queria. E aí, enfim, eu, eu consegui. Mas eu, eu, foi assim, seis anos, 1900 alguma coisa, eu comecei a ouvir muito rádio por conta da minha mãe e quis fazer também. Quis uhum.
0: fazer igual. Ah, entendi. E aí, naquela época, não tinha... Você viveu uma época diferente para a formação desse tipo de profissão, né? Já tinha faculdade de, de, pra, de radialismo naquela época, alguma coisa assim, ou não? Você, como é que você foi conseguindo entrar nessa, nessa, nessa coisa do rádio, da locução?
1: Rapaz, olha, é, é aquela história, né? Ninguém disse que era difícil, hum. e eu achei que fosse fácil, e consegui. Se alguém dissesse para mim, olha, aí é muito difícil, talvez eu ficasse, é, é verdade, é muito difícil, não vou conseguir, não. Mas eu não, não tinha faculdade, não tinha nada, a única coisa mais perto disso é, mais perto do rádio era fono uhum. é, fono de assim então tem que fazer fono, né? não pode fumar é, não pode tomar gelado Não pode beber gelado Não pode fumar E tem que fazer fono As únicas coisas que eu ouvi quando eu era jovem né? é. Mas eu, depois de muito tempo E eu fui criado para ser militar né? Então toda a minha infância foi baseada nisso Meu avô era militar E isso é, me gerou muito problema Porque eu não queria ser militar mas eu estudei, inclusive, em colégio militar, eu estudei em, em curso pré-militar. Pré uhum. Então, foi uma confusão muito grande na minha cabeça, porque eu, eu sabia, eu, eu sabia que eu queria ser radialista, queria ser locutor, mas eu queria também ser militar, porque a minha família toda queria. Mas depois que eu cresci um pouquinho mais, eu parti mesmo para o meu sonho e acabou.
0: E acabou, e daí foi... E com quantos anos você começou, no... começou a trabalhar nisso no rádio? Você lembra quando foi que você começou e como foi... Ah, eu, eu comecei com 17 anos Eu tinha
1: acabado de fazer um curso de locução Na Associação Brasileira de Radialistas Que nem, nem existe mais uhum. E fiz um curso E no mesmo dia que o curso acabou Eu peguei meu certificado Eu perguntei nessa, na, na recepção do curso Se tinha, conhecia algum lugar Que tivesse vaga, alguma rádio E me disseram que na Roquete Pinto tinha uma vaga Eu fui lá, um 4 da tarde Deu meia noite Eu estava estreando já então foi... Rápido? É, foi, foi rápido. Eu falei, eu, eu não imaginei que fosse ser tão rápido. Eu não, eu não, não era a rádio que eu queria, mas era uma rádio para se trabalhar. E lá foi ótimo, porque eu errei, eu aprendi, eu, eu, eu conheci muita gente boa, conheci um rádio que hoje não existe mais, né mas eu conheci um rádio muito interessante, muito, é, vamos dizer assim, com muita dificuldade as pessoas faziam rádio naquela época, principalmente na rádio Roquete Pinto. Né? A Roquete Pinto hoje, por mais que Seja do estado do Rio e a gente se encontre falido, uhum. é uma rádio boa, tem bons equipamentos e tudo. Naquela época, não, era uma rádio muito ruim. Era uma rádio que tinha. A produção era muito. deixava a desejar, muito, demais, demais.
0: É mesmo. E aí, quando você chegou ali na Roquete Pinto, o que, que você chegou para fazer ali de desafio? ali? O que que, já que você já estreou ali naquele primeiro dia, meia-noite, o que, que já entrou para você encarar ali naquele, como aquele primeiro trabalho?
1: Com 17 anos, tudo é desafio, né? não, tem, não tem como não ser. E eu queria muito é, apresentar um programa musical, né? que naquela época estava em evidência, mas não, eu fui ler um noticiário fui ler o um noticiário na no Roquete Pinto AM. Então, eu fazia é, as duas, a Roquete Pinto FM e a Roquete Pinto AM. No FM, eu anunciava música, né? Uhum. mas não era música que eu queria anunciar também, não. Eram músicas bem mais antigas e tudo, uma coisa bem, bem, bem doida, inclusive. Mas, é, no AM, eu fazia os, o jornal da meia-noite, o jornal de uma da manhã. É um jornal que durava uma hora, então, é um desafio. Caramba. 17 anos fazendo um jornal de uma hora é um desafio muito grande.
0: Pô, bastante coisa. E aí, de lá para cá, como é que foi a tua trajetória, além da Roquete Pinto? Isso. Você começou? Isso foi o quê? Final da. Ali, início da década de 80, né? Que você começou por lá, né?
1: É, foi em 81, eu comecei mesmo a, vamos dizer assim, a me profissionalizar depois que eu saí da Roquete Pinto, a Roquete uhum. Pinto eu acho que foi um grande curso, entendeu, mas grande... eu fiquei só oito meses lá, e na... da Roquete Pinto eu acabei fazendo também a rádio Estácio FM, então eu fazia as duas ao mesmo tempo, foi interessante... Mas a Rádio Estácio já era um outro tipo de rádio. Era uma coisa bem mais moderna, equipamento bem mais moderno. As coisas eram tratadas de forma diferente. E eu fui muito feliz lá na Estácio, mas também não fiquei muito tempo. Logo depois eu fui para a Transamérica. E foi aí que eu conheci o sucesso pela primeira vez. Na Transamérica foi que a coisa realmente. a rádio do nada, né? Nós fizemos uma rádio, estava em 18 lugar. E a rádio foi para segundo lugar, e em alguns momentos né, do dia, primeiro lugar. Então foi um sucesso muito grande tipo, reconhecimento na rua e tudo. Foi a única vez que eu realmente tive um sucesso grande em rádio, que também não esperava. Eu não, não entrei em rádio para ser famoso. Uhum. Eu entrei em rádio para fazer uma coisa que eu gostasse, mas que é, acabei sendo famoso, vamos dizer assim, naquela época, na década de 80. Não só eu, mas toda a equipe da Transamérica foi muito, muito badalada e tudo. Então, eu apresentava show, eu fazia show. Era, era muito interessante. Na Transamérica, eu fui para a Rádio hum, RPC. Da Rádio RPC... Eu voltei para a Rádio Estácio, que aí já tinha mudado de nome, era a universidade. De lá nasceu a Escola de Rádio, também hum. lá na Rádio Universidade. Depois eu fui para a Rádio Globo, da Rádio Globo eu fiquei 10 anos lá. E, quando eu, saí, eu fui eu, tive, eu fiquei 10 anos na Rádio Globo, mas eu fiquei seis meses na Rádio Sul América Paradiso. Hum. A gente inaugurou esse projeto de rádio no Shopping, lá no Rio Sul, Ficamos lá um tempo, eu fiquei, acho que um, talvez uns oito meses na, na, na Sul América Paradiso e acabei voltando para a Globo. Fui convidado de novo para a Rádio Globo, mas para dirigir a, a Globo FM. Foi fantástico, foi muito legal, foi uma outra faculdade que eu fiz. E isso, a Rádio Globo FM acabou e eu de, fui convidado para voltar para a Rádio Sul América Paradiso e fiquei lá um tempo, fiquei lá bastante tempo até que decidi me dedicar realmente à escola de rádio. Então, agora eu faço só férias e folgas e, enfim, quando alguém entra de de férias, eu faço lá Sul-América Paradiso. Mas não é sempre, não.
0: Ah, tá. Mas segue também nos trabalhos publicitários, de locução publicitária, né? Tá é, é, porque esse tempo todo né?
1: tem, tem sempre uma produtora é, querendo você, querendo achar. Eu até devia até procurar mais, mas eu não, não tenho tempo. Então, eu prefiro trabalhar com as que eu já tenho, já há muitos anos, Pessoas que já me ligam e pedem comerciais e tudo. Tá, tem sido bom, tem sido interessante. O trabalho de, de publicidade é muito legal. Uhum. É um trabalho bem... É, dizem que a publicidade trata bem melhor a gente, né? E é verdade. O
0: trabalho publicitário é muito legal. Gosto muito de fazer. Ah, bacana. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Você falou da época da Transamérica, que foi quando você teve ali um, um sucesso maior, né? Tocava o quê na Transamérica naquela época? Era rock mesmo? É, assim,
1: quando nós pegamos a rádio, a rádio era totalmente gravada, não tinha locutor, era tudo gravado, né? Então, nós pegamos a rádio para fazer um rádio ao vivo. Uhum. E essa rádio, ela veio exatamente junto com o Rock in Rio, o primeiro uhum. Rock in Rio, com a, o término da ditadura militar, com a democracia.
0: Em maio de 1985.
1: É, em 1985, uhum. no início maio abril de 85. E 85 foi um ano muito, muito muito favorável às bandas novas de Brasília, rock nacional despontando. Aí você pode botar Plebe Rude, Legião Urbana, Capital Inicial, Caça Élia, blá, blá. isso foi interessante porque é... a rádio ela não se faz sozinha, entende? Tem que ter alguma coisa por trás. E o final da ditadura, a democracia junto com esse pessoal de Brasília fez com que a gente tivesse sucesso. A rádio foi uma rádio muito muito feliz com isso e vou te falar não teve muita pesquisa não isso foi mais ou menos sem querer foi sem querer mesmo foi acontecendo hein? é a gente não sabia né como é que agir porque até então eu só tinha trabalhado com a ditadura hum. quando acabou a ditadura disseram pra gente olha vocês podem falar o que vocês quiserem a gente não sabia falar, né? Falar o quê? Não. Aí a gente começou a falar da banda, que era interessante, que era legal. Começou a contar a história da banda, começou a contar a história do rock nacional que estava despontando lá em Brasília e tudo. E foi assim que a gente fez. Mas uhum. não, não tinha muita produção, não. Aliás, a gente era, devia ter uns... 25, 30 pessoas só na rádio trabalhando Caraca. e fizemos um sucesso muito grande, muito grande.
0: Dali sem querer então vocês acabaram também criando um modelo né, de, de programas de rádio nesse, nesse sentido, né de mostrar um pouquinho da banda, de contar a história da banda, como formou, como nasceu aquela é. coisa toda, que acho que isso de repente não existia antes disso, né? No...
1: Não, até existia porque assim, eu digo sempre que a gente foi o segundo, a segunda mudança significativa no FM, uhum. a, primeira foi a, a primeira mudança foi a Rádio Cidade não tem como negar isso, uhum. a Rádio Cidade Veio mudando tudo Tudo, tudo, tudo Que você possa imaginar Em relação à FM Mas isso foi em 77 Em 85 A Transamérica mudou O que a cidade Já tinha mudado Ninguém uhum. aguentava mais O estilo rádio cidade E nós, nós chegamos Com o um estilo mais jovem Por aquilo que pareça E... E sem a ditadura Entendeu? Então acabou acontecendo mas, assim, o que mudou muito também na Transamérica é que embaixo dos estúdios, da rádio, uhum. tinha os estúdios Transamérica, que era onde gravava só o medalhão, Roberto Carlos. Uhum. É, eu, eu, eu cheguei a ver Steve André gravando lá, é, Pat Martini, então, Gal, Gil, Caetano, Legião Urbana, todo mundo gravava lá. E nós tínhamos acesso aos,
0: uhum.
1: aos estúdios, ser da casa, né? Nós tínhamos acesso e nós tínhamos acesso também aos, aos cantores que iam lá, Então, foi muito interessante, porque a gente subia com os, com os cantores e eles davam entrevista para a gente a qualquer hora, a qualquer momento. Isso fez... Uma confusão danada, porque a gravadora ficava meio chateada né, com, a, com a gente, porque as outras emissoras cobravam. Porque o só vai na Transamérica. Não, não é que só vai na Transamérica, eles iam lá para gravar um disco, né gravar um LP naquela época. É, calhou que vocês estavam ali. Calhou, calhou. Então, as outras rádios ficavam muito chateadas, porque, poxa vida, como é que pode isso? Né? Eles estão eles, eles entrevistando todo mundo em primeira mão, lançando as músicas em primeira mão, os artistas foram chamados a atenção. É. porque não podia fazer isso. Mas a gente não estava nem aí, né? Queria mais é bagunça
0: mesmo. É, tá é. certo, tá certo. E aí, dali, deu mais quanto tempo de Transamérica ali para você? Você ficou ainda mais quanto tempo ali? Deu 85? É, ou... eu saí da
1: Transamérica em 1990. Quando eu saí, eu estava coordenando a rádio. Hum. Eu cheguei a coordenar. Eu entrei como locutor, depois virei produtor, depois virei produtor, locutor e coordenador da rádio. E eu saí em 1990. E aí foi foi, foi interessante, acho que deu... deu. Sabe, a Rádio Transamérica virou uma, uma fábrica de programação musical e já não me interessava, já não podia fazer mais nada, já não podia falar mais o que, que eu bem entendia. E isso aí tinha que cumprir uma regra, né? E eu já não, não, não dava mais. Eu tinha que botar uma vinheta, depois a música x depois eu tinha que falar a hora, depois eu já tinha que botar... Eu tinha que falar Transamérica, melhor do Rio, melhor som do Rio. Isso já não, não podia falar nada, não podia nem, nem mais dar boa tarde, nem boa noite, nem nada, nem falar meu nome, então eu resolvi sair. Eu falei, eu vou sair porque eu quero ficar quietinho um pouquinho. Mas não deu tempo, não, logo estreia em outra rádio aí
0: foi. Ah, entendi. Um Aí, de lá, foi para onde? Foi, foi quando você foi para a Sul-América? Pra... Não, lá, é, lá ah, é, de lá, eu fui para a Rádio RPC. Ah, para a RPC. De lá, eu fui para a Rádio RPC, foi muito legal
1: e tudo, mas, da RPC, eu fui para a Rádio Universidade, que era a Rádio Estácio, que tinha mudado de nome. Uhum. E, na Rádio Universidade também, eu cheguei a coordenador e, depois, eu cheguei a diretor na rádio. Foi muito interessante, porque é um trabalho bem diferente daquele que eu estava acostumado, né? É um, a, o trabalho de direção é um trabalho de direção como qualquer outro, outra empresa pessoa uhum. que, então não era isso que eu queria fazer eu queria fazer coordenação de emissora e não dirigir uma empresa e aí também não, não gostei muito tempo não fiquei acho que dois anos e meio na, na rádio universidade mas foi bom,
0: porque lá pelo menos surgiu a, a escola de rádio. Foi ah, lá que surgiu. É. E foi o teu primeiro contato com liderança, né? Com o com, com, com papel de líder ali, com, com uma coisa de tendo que gerenciar, né? Foi, foi o teu primeiro trabalho nesse sentido, assim, também tendo que fazer esse tipo de coisa?
1: Eu já tinha, eu já tinha sido coordenadora da Transamérica.
0: Ah.
1: E Transamérica é uma. Como a filial ficava em São Paulo, uhum. fica até hoje, é muito complicado você coordenar uma rádio que tenha o teu chefe direto, o diretor, a diretoria em São Paulo. Então, muitas vezes, tive que ir para lá. E, como eu era locutor, também atrapalhava, sabe? O fato de eu viajar e fazer a locução. Então, quer dizer, chefia é legal e tudo, mas quando você pode mexer. Quando você não pode mexer, é muito complicado, né? Então, eu não podia mexer muito na Transamérica, mas eu podia mexer muito na Rádio Universidade, que era uma rádio educativa e não tinha, muito, não tinha muita ligação com o Ibope. Podia ser qualquer, qualquer coisa, né? Podia ser qualquer Ibop, tá bom. Então, interessante lá ter a rádio no ar, e a gente chamou a rádio de rock. Era uma rádio rock. Uhum. A rádio Universidade, era uma rádio pop rock. Foi muito interessante, que é um estilo que eu gosto muito e aprendi muito coordenando. Mas depois foi quando, assim, a momento de chefia maior para mim foi a Rádio Globo que eu aprendi, eu acho que na Rádio Globo foi uma faculdade de 10 anos que fez eu entender bastante coisa do lado da criatividade, do lado da, da criatividade, mas também com o lado financeiro com o lado da produção e com a administração, acho que valeu muito, valeu muito Sim.
0: Foi, quais foram as lições que você tirou dali? Aquelas que você acha que são as maiores ali, no, na liderança, nessa coisa toda ali, na, até na Rádio Globo, quando você chegou ali e viu, pô, agora eu tô aqui, tô como líder, tô coordenando isso aqui. O que, que você tirou ali de lição? E quais foram as maiores dificuldades tuas ali? E você viu, putz, isso aqui, cara, tá difícil de fazer, e aí eu vou ter que me virar, e como é que foi? É, assim,
1: a maior dificuldade para mim na Rádio Globo foi como eu dirigia uma rádio musical, hum. Então, a gente ficava muito voltado à música, como é que, como é que o público vai agir, vai reagir à novidade e tudo. Mas isso é, faz parte do, de todo o processo. A minha maior dificuldade foi dizer para a diretoria, para o meu chefe, que algumas músicas precisavam ser tocadas e eles não queriam tocar essa música porque... É, familiares de alguns, de alguns nomes lá não gostava, a esposa de um não gostava da música e tudo, então eu acabei não tocando a música porque o meu chefe não gostava da música. Ou então pela, porque a a esposa do meu chefe Opa, a esposa Caiu o copo aqui A esposa do meu chefe não, não, não gostava da música Então, mas, quer dizer, eu acho que se você Tem um papel de diretor, tem um papel de coordenador Você tem que tocar o que o público quer Não é o que a sua esposa gosta ou deixa de gostar Esse foi um grande desafio Porque a gente, é, não ganhei todos, não Perdi algumas batalhas Algumas batalhas eu perdi e perdi feio e, é, Por exemplo, a Adriana Calcanhoto não podia tocar você vê uma rádio como a Globo, FM, a adulta contemporânea, não podia tocar. Dele. Qual era é a justificativa que eles dão? A mulher não gostava, a mulher dele não gostava. Então, quer dizer, isso não tem, não tem o que você discutir, entendeu? Uhum. A partir do momento que o teu chefe fala, não vai tocar porque eu não quero. Então, tá bom. Sabe? Então, assim mesmo causando mal ao teu trabalho, não dá. ou você pede para sair, né? que seria um absurdo, ou então você cumpre a ordem. Eu cumpri a ordem e fui até... Agora, a grande lição que eu tive foi que a rádio não é nossa. né A gente pensa que a gente coordenando, dirigindo, mandando em todo mundo e acaba achando que a rádio é nossa. A rádio não é nossa. A gente está ali Temporariamente. E quando eu descobri que a rádio, numa reunião, que a Rádio Globo ia acabar para dar lugar à CBN, eu falei, não, não vou deixar isso acontecer. Eu não tenho que deixar nada, entende? A rádio não é minha. Mas foi engraçado isso. Não, isso não vai acontecer, porque eu não quero, não vai acontecer. Olharam para mim como me é assim, ué, o que, que esse garoto está pensando? É. É, quem é esse garoto para falar assim? Mas é assim, a gente, a gente pensa que a rádio é nossa. Então vive isso
0: 24 horas, é é bom. É bom. Que, que é aqui interessante, né? Que diferente. E lá na Rádio Globo você também apresentou um programa famoso que é o Globo no Ar, né? É, você teve quanto tempo apresentando esse programa? Ah, foi um ano e meio, um ano e meio. o Noticiário
1: mais importante, sei lá, talvez do rádio, né, cara? Um rádio moderno. E esse Globo no Ar era muito complicado porque, assim, hoje você sabe. Que não tem problema errar, né? Você, o locutor erra, né? O locutor tropeça, o locutor erra, o locutor gagueja o locutor... E assim, a ordem que eu recebia lá é não pode errar. E eu não estava acostumado com isso, né? Porque eu acho que, como até professor eu falo para os alunos, gente, pode errar. A gente é feito de carne e osso, como qualquer um outro, e hoje não tem muita diferença, né? Aí você recebe uma, uma ordem assim, não pode errar. E você fica com aquilo na cabeça, não pode errar. Mas foi bacana. Ali eu já, muito tempo já, no rádio e tudo, já não tinha mais o frio na espinha, né? Ali já me dava frio na espinha. Ali foi muito legal. Como como dizia para mim o, o meu amigo Antônio Carlos, lá que agora está na Rádio Tupi, né? Ele falou assim, ah, tá, agora você está brincando de rádio de verdade, né? Porque você fazer o Globo no Ar numa rádio Globo naquela época era coisa de Brasil inteiro ouvindo, né? Brasil inteiro? Era a Rede Nacional, então era muito. muito você claro. lembra
0: em que ano mais ou menos você pegou o Globo no ar?
1: 91? Ah, não, 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 não. Foi em 90. E... Não, 2005. 2005? 2005,
0: ah, é quase 2007, né? Ah. Isso, foi uma loucura. Foi muito bom. Você não sabe por quantos anos eu acordei de manhã. Ouvindo o programa do Antônio Carlos e, antes, o Globo no ar. É. Aí, pega, oh, o Globo no ar! E, vejo meus pais ligavam aquilo alto pra caralho. É,
1: exatamente, <risos> é. Eu fazia o horário da tarde, né? Então, eu, é. eu chegava, eu fazia o Globo no ar de uma hora, de uma até as cinco horas. Era o último Globo no ar. Mas, assim, sempre que entrava no estúdio pra fazer o Globo no ar, era um free na espinha, era bem bacana. E a gente vive disso, né? a gente que é artista assim acaba se é, mais pendendo pro lado artístico vive desse frio espinha é muito bom né? hum. então é isso
0: Pois é, eu ia até te perguntar isso: você falou da, dessa questão do lado artístico né é, porque assim a pessoa que escolhe geralmente o rádio escolhe pela paixão do rádio porque como em muitas outras profissões claro mas ele está ali faz um papel de certa de certa forma de artista empresta sua voz para interpretar ou para enfim falar comunicar né? fatos, mas ele não tá aparecendo, isso. né, enquanto na televisão, né, o, o cara aparece, aquela coisa toda, Para você, o que você acha que faz uma pessoa preferir isso, a questão de dar a voz do que realmente aparecer e dar as caras lá na TV, como tem muita gente que prefere, acha que ser famoso é a questão de aparecer na televisão e isso aí.
1: é. Esse, esse, é, em relação a ser famoso, hoje está mudando muito, né? A gente não uhum. sabe mais o que, que, que é ser famoso. Hoje tem é, as pessoas nas redes sociais muito famosas, mais famosas que, que na televisão ou no rádio. Mas, assim, se eu tivesse de, de televisão o que eu tenho de rádio, certamente eu seria muito famoso. Mas eu não, não faz falta isso, entendeu? Eu nunca... Eu nunca quis fazer televisão, nunca, eu quis fazer rádio, nunca, eu, eu, assim, a minha ligação com música é muito grande, então eu queria trabalhar com música, com rádio, não trabalhar com televisão, foi isso, não tenho, não tenho assim, muita, era rádio, não tinha, mesmo porque a televisão era muito difícil e para trabalhar em televisão você tinha que, no mínimo, ser, ser ator, eu não queria ser ator, eu não queria, não queria ser repórter, não, eu queria
0: ser locutor de rádio
1: desde o início, e consegui,
0: felizmente. Muito bem. E aí chega o momento da escola de rádio, né? Isso aqui que foi uma, uma instituição que você criou, né? Que chegou aqui, hoje você é diretor dela, essa coisa toda. Quando é que você entrou aí na tua vida? Quando é que você teve esse, esse estalo de criar a escola de rádio e ter isso aqui, né? É, por incrível que pareça, foi sem querer. Não, não
1: teve não teve muita muita pesquisa nisso, não. Eu não parei assim, ah, vou fazer agora um lugar onde as pessoas saiam daqui e, e entrem no mercado. Não foi assim. Eu fui convidado para trabalhar na Rádio Universidade, de, vo de volta. Uhum. Só que o salário lá era metade do que eu ganhava como locutor na Rádio RPC. E eu, assim, a gente não, não vive só pelo dinheiro, né? mas já tem as necessidades. Então, eu precisava ganhar um pouco mais. Foi, então, que eu disse não à rádio universidade. Então, o, o, o diretor da faculdade, na época, falou, mas, Rui, a gente pode fazer alguma coisa para acrescentar salário? Uhum. Eu falei, não sei, não, não sei, eu posso ter uma outra atividade, né? Sim. Ah, você quer dar aula na, na faculdade? Eu falei, dá aula? Tá, mas de que de rádio, aula de locução de rádio, que as pessoas aqui não têm. Ah, tá bom, então faz o seguinte, quero sim. Me passa o um programa para eu dar uma olhada no programa? Né? Hum. Não, não tem programa. Como não tem programa? Não, não tem, não tem. Não tem uma emenda do curso? Não tem? Não, não tem. Você teria que criar. Aí eu me apaixonei. Aí eu comecei a pensar assim, o que, é que eu preciso? O que, é que um locutor precisa, que é geralmente o que eu preciso, para fazer bem o meu trabalho, né? Então, eu vou procurar isso. procurar procurava, botar no papel, ensinava para o aluno. E aí foi um sucesso. A gente dava aula dentro da Rádio Universidade. Eu fui convidado pelo Paulo Beto, que era meu sócio na época. E, logo depois que, assim, dois anos trabalhando lá na, na Rádio Universidade, um sucesso terrível, não só como professor, uhum. mas o um sucesso também dos alunos que entravam lá e saíam já para o mercado, a, a rádio acabou. A rádio acabou e foi muito triste, porque tinha turma assim, já fazendo curso a gente resolveu alugar um lugarzinho em Botafogo, uma salinha pequena, para terminar os cursos que a gente tinha tava, tinha começado, estava em andamento, né? eram dois, duas turmas, três turmas, não me lembro. E era, tipo assim, seis meses só. E aí começou a gente a se matricular. eu falei, ah, cara, vou cair de cabeça nisso. Comecei a estudar, então, é, como é que eu poderia fazer para dar aula melhor... E hoje, de radialista, eu virei dono de escola. Não sei nem como aconteceu isso. E aí passa por todo o processo da Secretaria de Educação, que me apoia um bocado, etc. E tal. Então, eu posso dizer a você, começou sem querer e hoje a gente é uma escola de referência. É, forma muita gente. Inevitavelmente, você tem dois, quatro, seis, oito, dez alunos que hoje estão nas rádios aí trabalhando. Então, virou referência. Mesmo porque a faculdade não faz o que a gente faz, né? A Faculdade de Comunicação não ensina locução como a gente ensina. E, mas eu acho que o grande sucesso da Escola de Rádio está é, no, no quadro de professores. São professores, no mínimo, 30, 40 anos de profissão. Então, são professores já que já entendem da coisa e eu digo para eles, não minta, conte -se sempre a verdade. O mercado é complicado, não se ganha bem, tem que sair, batalhar muito para ganhar razoável e tem dado certo, entende? Tem dado certo. Com essas novas mídias agora, a gente está lançando a R+, que é uma, uma, um braço dentro da escola de rádio. A escola de rádio vai continuar sendo uma escola tradicional, mas a ER+, vai ser uma coisa muito mais criativa. Então, a gente vai partir para YouTube, redes sociais, e todos os cursos livres que vierem forem muito doidos. A escola de rádio é muito, cer muito certinha. A ER vai ser uma, uma escola muito maluca, muito doida, hum. muito mais jovem. Quebrando os padrões. Quebrando tudo que a gente fez até hoje, entendeu? E, e, e movimentando e pensando sempre no futuro. Então vai ser uma coisa bem, é, vamos estudar o futurismo, vamos dizer assim, né? Vai ser muito interessante. E eu não estou sozinho nessa, não. Uma equipe bem jovem está comigo, porque eu tenho certeza que eu não daria conta dessa coisa mais jovem, entende? Uhum. Eu ainda sou lá, eu estou lá atrás ainda. Aí esse rádio lá atrás não existe mais. Uhum. Então nós temos que, que é, acompanhar o mercado e eu preciso de ajuda profissional de gente tá capaz. Então, assim, a galera que está me ajudando tem tudo 25 anos, 28, 22, 21. É, fora a minha filha de 8 anos que me ajuda um bocado também. Ah, ela também. Ela também me ajuda.
0: <risos> ela me diz tudo que está acontecendo no YouTube. <risos> muito bom, muito é, tenho bom. Tenho reuniões com ela, tenho reuniões é. com ela. É muito bom eu vou tocar até voltar a tocar nesse ponto do, do futurismo isso aqui chama atenção também porque a gente debate no podcast mas você falou o que você falou da, da, da formação da galera né que saiu daqui da escola de rádio quem escola de rádio formou aqui eu conheço um nome famosíssimo aí que é fernanda gentil né, que hoje trabalha na, na, na é. Globo aí ah
1: a gente tem é, muita gente O, o, o tino júnior também tino júnior também é. tino júnior também foi nosso aluno é, Vanessa Riche, Hum, Vanessa Riz, Vanessa também Caramba. foi nossa aluna, Caramba. trabalhou com a gente também um tempo, foi uma pessoa muito muito, muito legal, muito incrível, é, deixa eu ver, na Rádio Mix hoje a gente tem o Antônio Cardoso, Anderson Cardoso, que também foi um dos primeiros alunos, um cara que eu tenho um profundo respeito, é muita gente, assim. É, hoje os alunos, os ex-alunos que entraram no rádio como locutores, hoje já estão coordenando o rádio, já estão dirigindo o rádio. E aí, quando precisam de locutores, eles vêm aqui. Porque eles saíram daqui, né? então eles vêm aqui, sabem que o trabalho é sério, é bacana. E a gente tem é, não só colocado em rádio, mas colocado no mercado publicitário, rádio web hum. e podcast, quer dizer, é uma coisa que já está no nosso programa, ano que vem nós vamos entrar de cabeça no podcast, até porque a, a Apple está, vai, vai, não sei se você sabe disso, mas a Apple está garantindo um espaço muito grande para podcast ano que vem. Os produtos vão ser lançados com essa, essa, essa alma, entendeu, do podcast. E eu acredito que o podcast seja a, a revolução do rádio. Eu acho que é a revolução do rádio. Então, o podcast vem com tudo. Eu acredito que, como está crescendo agora, o podcast tem 12 anos aqui no Brasil e a melhor época é agora. A melhor época do podcast é agora, 2017. 2019, 2020, vai bombar muito, 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 muito porque a tendência das rádios... É, musicais é acabar, né? A rádio musical não tem mais necessidade de, de existir, porque a música está no, no teu iPad, no teu iPhone, está em tudo que é lugar, né? Então, não tem mais necessidade dessa, dessa rádio musical existir dessa forma, né? A não ser aquela que seja bem segmentada. Então, acho que o povo vai mais para podcast mesmo, com uhum. certeza. Que é uma forma rápida, barata, fácil de fazer, e pode te acompanhar em qualquer lugar. Ao invés de você ficar ouvindo música, vamos estudar, vamos ouvir um papo legal, vamos ouvir sobre uma curiosidade, sei lá.
0: então podcast bom aí. Exatamente. Eu, o que, por que você acha que demorou tanto a pegar o podcast aqui? né já, A gente já tem aí quase, já tem 12 anos praticamente realmente de podcast no Brasil, mas demorou a pegar, enquanto nos Estados Unidos e outros países, até essa coisa foi... Mas, você acha que é uma questão cultural ou o que, que é tecnológica? O que, que você acha que... Por que, que tem essa coisa do podcast que está demorando tanto a... Ah, pessoal, vamos ouvir podcast, vamos... É, acho que é um atraso ainda da, dessa, dessa nossa
1: né, nossa mentalidade de que a televisão é melhor, né? Então, vamos para o YouTube. Acho que é por aí. Vamos ver imagem. Acho que YouTube é imagem. Vamos ver imagem que é bom. Agora, o podcast, ele pode ser muito mais fácil de fazer. Ele é muito mais fácil de fazer que um canal no YouTube. E ele é mais dinâmico. Eu gravo uma coisa agora, boto no ar agora, está resolvido. Não é... Desde que rádio é rádio, é assim. Desde que televisão é televisão, é assim. A televisão precisa de maquiagem, precisa de cenário, precisa de iluminação, precisa de microfone, precisa de uma série de coisas. Um podcast, não. Você basta um bom microfone, um microfone razoável, você grava em qualquer lugar. Então, é, eu acho que é por isso. Agora, não adianta você ter o melhor equipamento se você não tem conteúdo, né? O que eu espero é que realmente tenha bastante conteúdo para que o podcast possa crescer. Né? É isso que eu espero. Mas, com certeza, o podcast é a bola da vez exatamente, é, a gente bola da vez pro positivo, né? é,
0: yeah. <risos> pro positivo, exatamente <risos> eu aproveito dessa onda que a gente falou do podcast que é uma mídia tem 12 anos já mas é relativamente uma mídia nova né? e a gente vê aí a escola de rádio se modernizando e eu já vi o site da escola de rádio recentemente com várias coisas novas cursos novos como ser um youtuber e outras coisas que estão vindo por aí o é... que que você o Rui hoje que já passou pelo, já pela antiga escola da rádio até hoje o que, que você acha que é o caminho do rádio e da comunicação em si para os próximos anos, debate, comunicação, bate-papo, é,
1: enfim, eu acho que a fala, acho que a narração, a resenha, a discussão, entendeu? Eu acho que isso o podcast representa muito bem, então eu acho que isso pode ser um caminho muito interessante para o podcast, mas é, não vamos deixar de pensar também que... É muito incrível, né? Você ter uma televisão, ter uma imagem, como você tem no YouTube, quando você tem uma TV a cabo. É, é incrível. Mas é, dá para fazer um podcast. Você, se você parar para pensar, o grande momento do rádio que... Foi é, o momento da novela radiofônica, né, da,
0: da rádio novela. Uhum. Esse momento pode voltar no podcast. Qual o problema? Isso uhum. já não voltou, né? Inclusive, nos Estados Unidos, tem alguns podcasts que são realmente contando histórias. É como se fosse uma novela. Existe já isso lá. Com certeza. Eu
1: esqueci o nome agora, aquela que se passa dentro de uma universidade, onde uma menina foi assassinada e tudo, aquilo ali chamou tanto a atenção, porque as grandes empresas já estão comprando podcasts para Então, assim, por que não ser a rádio 2.0, né? Por que não ser uma, uma, uma continuação, uma continuidade à rádio? Rádio não vai acabar, mas está é, agregando coisas, né? Então, por que você não pode ter um programa num, numa rádio? E também tem um podcast Muita gente faz isso muita, muita gente, principalmente em São Paulo As rádios fazem isso Pegam a transmissão e colocam também no podcast então, A pessoa não viu lá É como se fosse Globo.com Globo Play, né? É sob demanda, então eu vou ter um... A CBN está com o
0: um sistema. Dele, tá.
1: mas assim, a né? CBN, você prestar bem atenção, já está fazendo um podcast, uhum. né? Já está fazendo, já está. Eu assino a CBN. Uhum. Então, isso é... é interessante. Então, nós temos essa possibilidade. Por que não usar, né? Hoje, a qualidade sonora é legal, você tem uma internet um pouco melhor, coisa que não vai mais acontecer, porque a internet, se não mudar, vai frear tudo isso. Uhum. Mas foi lançado um satélite agora... Né, tem uns 4, 6 meses Que vai ter uma internet bem melhor Para toda a América Latina Para todo, todo o Brasil com certeza Então isso vai melhorar muito Porque vai levar a internet melhor Para lugares que não tem internet ainda Então isso vai mudar, mudar muito A partir do momento que você tem uma boa internet um, um, é, Mídias para serem propagadas E um bom conteúdo Não tem como você não ter o teu nicho de mercado entendeu Os teus ouvintes, os teus inscritos Os teus assinantes Não tem como você não ter então, é nisso que a gente está acreditando. A escola de rádio acredita que não podemos ficar somente no rádio. Temos que garantir, sim, a locução. Porque a locução é, é, é inerente a todas as mídias. Né? Você falando, você está fazendo locução. Então, a locução não acaba. A locução continua como o jeito que está. Só que o foco não é só a rádio. Não pode ser mais rádio. O foco tem que ser é, o que está no momento, o que está acontecendo no momento. Então nós já temos aulas de como fazer um podcast, o que é podcast, como fazer YouTube, como fazer rede social, como se comportar na rede social. É muito interessante. É. Isso, é, isso é importante, é legal.
0: Sim. E aí eu queria te fazer até uma pergunta com relação a isso, né? Dentro dessa modernidade. Por um lado de quem produz podcast, né? que muitos têm aquela dificuldade de como monetizar o podcast, como tornar isso rentável, né? Essa distribuição do conteúdo e tal. E do outro lado, de quem é, por exemplo, o anunciante, né? Apostar no podcast. Que tem muitos ainda que estão um pouco reticentes sobre... Ah, sei lá, vamos apostar no podcast e tal, assim, Como é que você acha que para o cara que produz conteúdo pode fazer dinheiro com isso? E para quem teria que ali pagar para anunciar aquela coisa toda... Por que apostar no podcast?
1: É, porque, assim, o anunciante acha que o podcast é blog, né? Yeah. O podcast não é blog, o podcast é um pouco mais fácil, um pouco mais, mais líquido, né? De, de, devorado de forma diferente. E ele quer monetizar isso de alguma forma, como se fosse um blog, como se fosse assim, uma dissência alguma coisa... Mas, presta bem atenção. É, há um tempo atrás, isso já está mudando, e tem, eu acho até que tem que ser assim mesmo, essa métrica do podcast. Você tem quantos inscritos? Só tem um milhão de inscritos no meu podcast. Ah, então você tem muita gente ouvindo. Não, não. Você tem inscrito, não quer dizer que as pessoas estão te ouvindo. Então, assim, quantas pessoas efetivamente te ouviram? Ah, então tá, então você tem um bom... E para conseguir isso, meu amigo, desde que o mundo é mundo, é conteúdo. Eu tenho que fazer coisas interessantes para vender. Mas isso não foi agora com a mudança da publicidade, nem com a mudança tecnológica. Isso foi, Sim, foi. sempre foi assim. Né? Você tem que fazer coisa boa para poder vender. Tem que fazer um bom filme para a pessoa comprar o um ingresso do cinema. Hum. Tem que fazer um bom programa para a pessoa se postar na frente da televisão e ver. Hum. Então é isso, você tem que fazer... E as pessoas pagam para isso pagam para isso você então assim é, é você tem aí o Game of Thrones que é um sucesso mas por quê olha o conteúdo olha o que os caras estão apresentando para a gente hoje né junto de toda uma uma, é... uma surpresa alguma coisa que não pode ser veiculada e sabe nada de spoiler quando você vê você está ligado na televisão já torcendo por aquilo ali e é fantástico isso, né? E a publicidade também está sofrendo, porque como é que a publicidade vai monetizar tudo isso? Assim, eu acho que a gente está vivendo um momento tão tão difícil, tão mas ao mesmo tempo apaixonante, que a pessoa não sabe como ganhar dinheiro e o publicitário também não sabe onde é que está o dinheiro, porque a gente também não sabe onde é que está o nosso anunciante, também não sabe onde é que está o nosso ouvinte, o nosso o nosso enfim, não, a gente não sabe mais nada, não sabe mais quem é velho, quem é novo, não sabe mais nada gênero também, a gente não sabe mais quem é quem, então está tudo muito complicado, a gente tem que tratar pessoas de uma forma diferente, pessoas que queiram aquilo ali, sejam elas qual forem, se é rico, se é pobre, se é homem, mulher, homossexual, não interessa, não importa, são pessoas queridas, ávidas por serviço, por informação e tudo, então, você tem uma responsabilidade muito grande quando você cria um podcast, quando você cria um canal no YouTube. A mesma responsabilidade quando a Rede Globo apareceu. A mesma responsabilidade quando a Rádio X e YZ entraram no ar, entendeu? Então, isso não, isso não pode assustar. É só uma, é uma, é uma mudança. Eu acredito que daqui a alguns anos a coisa esteja mais tranquila. Mas, assim, eu tenho certeza que daqui a 50 anos vão dizer nossa, como o pessoal em
0: 2017 sofreu, viu? É porque, verdade. porque, olha, a gente não sabe onde é está o nosso povo, não, cara. É verdade, é verdade e está tá caminhando cada vez mais para uma coisa mais personalizada né? e ali de repente está a dificuldade em você achar aquele pessoal aquela coisa toda, o Netflix por exemplo tem feito no, nos últimos tempos uma coisa onde ele categoriza por exemplo de acordo com o teu perfil lá tua timeline do Netflix o tipo de conteúdo que você vai assistir ele diz a afinidade em percentual que um filme, uma série tem a ver com você né? você acha que o caminha por aí pra, até para outras mídias né? além do Netflix o próprio podcast ou até no YouTube os canais de YouTube você acha que a coisa pode caminhar por aí ou sei lá cada coisa é uma coisa e aí tem que ter vista diferente não, não eu, é, não tem jeito a gente nunca mais vai
1: ter audiências incríveis você vai ter segmento com qualidades incríveis, né? Se eu gosto de cavalo, por exemplo, eu vou ter as melhores informações sobre cavalo. Se eu gosto de carro, eu preciso ter as melhores informações automobilísticas. E assim vai. Mas nem todo mundo gosta de cavalo, nem todo mundo se liga em carro, né? Mas, assim, quando você começa a procurar um canalzinho de carro, já mostra para você que você, se você viu aquilo ali, você pode gostar daquilo outro também. Então, esse algoritmo, isso vai fazendo com que as coisas fiquem menos... É orgânicas, entendeu? E mais máquina. Mas, de certa forma, é interessante, é, é legal. Se você gostou daquilo ali, ah, então você vai gostar bem mais daquilo ali. Você está vendo isso porque você viu aquilo. Isso é interessante. Isso no rádio não existe ainda. No rádio não tem, no rádio mesmo não tem. Mas já tem no Spotify, tem no Deezer, tem na internet. Basta você procurar uma, uma câmera fotográfica para comprar, pronto. Tudo que você acessar tem aquela hum. câmera ali para você comprar. Então, isso é o quê? Algoritmo. Então, isso mexe profundamente na forma de você se comunicar com teu, o com teu ouvinte, com o teu público. Isso mexe muito com isso, porque são máquinas trabalhando dentro daquilo que você gosta. Máquinas dizendo para você o que você vai gostar ou não. É complicado, mas é gostoso também. Eu acho que tudo que é complicado é gostoso, porque é, a gente não está sabendo o que vai acontecer e a gente tem que procurar saber. E isso é muito bom.
0: Isso, isso é muito bom, bom. essa pesquisa bom, é boa. A pesquisa é boa e vale a pena. Isso aí. E muita gente também fala né, sobre essa questão de o rádio vai acabar, ou oh, vai acabar o rádio, aquela coisa toda. E a gente, eu tenho as aulas com você aqui, você tem me dito... O rádio não acaba. O que vai acabar é a maneira como a coisa é feita hoje, né? Para onde você acha que o rádio vai daqui para frente? Isso já é uma coisa clara na tua cabeça?
1: É, eu não sei. você pode até me cobrar isso mais tarde, eu não, assim, não dá para prever o futuro em relação a uma coisa tão tão distinta, né? Que é o rádio, que é a internet hoje, que é, enfim, todos as mídias hoje. Mas eu acredito que o rádio é, se encolha um pouco mais. Eu acho que isso é uma forma do rádio crescer. Mas uma rádio vai crescer, vai se encolher? Sim, sim. A gente não pode ter uma rádio, por exemplo, que fale no Brasil inteiro. A gente tem que ter uma rádio que fale para a sua comunidade, para o seu bairro. E é aí que o rádio se aplica. Eu acho que esse é o futuro do rádio. Cuidar e falar da sua comunidade.
0: Bacana, bacana. Já é um, um, um caminho um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas então tá bom. Rui, queria te agradecer imensamente... Tô por bem. destaque <risos> por participar desse podcast o Rui é diretor da Escola de Rádio radialista e meu professor né de rádio está me ensinando pra caramba não,
1: você você é um bom aluno não
0: faz muito esforço
1: não quem quiser saber um pouquinho mais Rui Jobim com Y Ruijobim.com.br ou então Escola de Rádio.com.br é, eu
0: ia perguntar onde o pessoal te acha você já falou hein? ah no
1: Facebook barra Rui Jobim com Y Rui Jobim, vai lá e me acha, com toda certeza. Mas muito obrigado, obrigado pelo... pelo assim, eu sempre ouvi, agora tô, vou ouvir a minha entrevista. Tá bom,
0: tá muito legal. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Tá certo, de nada, Rui, obrigado. Então a gente volta aí na próxima com muito mais aí do Vem Comigo Podcast. E esse foi mais um Vem Comigo Podcast. Se você curtiu, compartilhe essa ideia e histórias com seus amigos. E nos diga o que você achou bem aqui nos comentários. Assine o podcast e baixe os episódios no iTunes por meio do aplicativo Podcast no seu iPhone ou iPad. E também pelos demais agregadores de podcast presentes na Google Play, como Podcast Addict, Podcast Republic, Podkicker e CastBox. Se inscreva no nosso canal no YouTube para curtir um conteúdo extra que tem tudo a ver com o que a gente discute aqui no podcast. Assista aos vídeos dos episódios de bate-papo desta segunda temporada. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana com muito mais.